1: room is on fire. Chicos, on chicos, chico, casa, chicos,
0: chicos, eh, chicos. Eh. Eh, pueden, pueden hacer un poco más de silencio. Estoy acá en el cuartito, por favor, que no, 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 no puedo pensar, no puedo pensar. el cuartito? ¿Está tu cuartito? ¿Tú, tío? ¿Tú, tío, tío, <ríe> en el cuartito.
1: De <risa> ¿Qué <te> hizo?
0: <ríe> The Little Room of Bogado.
1: Las mujeres que más amé, las que me volvieron loca de verdad, las chicas con las que quise todo, escribían. Mi mamá hizo hasta segundo grado y no me miró los cuadernos ni pudo colorear un mapa conmigo o ayudarme en un ejercicio de contabilidad. El colegio y casa eran una cadena rota en mi cabeza. Cada vez que la veía firmar algo, el boletín de la primaria, un documento en el banco, notaba que lo hacía lentamente, como alguien recuperándose de un golpe. Me pregunto si las mujeres que amé, las que me volvieron loca de verdad, las chicas con las que quise todo, fueron mi movilidad intelectual ascendente. Si elegir mujeres que escriben es disimular eso que me falta cada vez que las dejo, o que me dejan.
0: Porque qué ríes así y no tienes razón para marcar mi corazón? Tú sabes que te quiero 1315 aquí en la ciudad de Buenos Aires, ese lugar tan eh, extraño, tan particular, tan interesante que nosotros podemos llamar nuestra ciudad y este lugar que se llama El Cuartito de Abogado dentro de Infernet, ese programa de locos. Bueno, nos tomamos un minutito para bajar un poco la velocidad y entrevistar a diferentes escritores, escritoras, poetas que están publicando, que han publicado libros interesantísimos como, por ejemplo, Tardan a Apagarse, de Silvina Giaganti el cual tengo en mis manos, me ha costado tenerlo porque es un libro que se vendió un montón, Silvina. Circuló muchísimo, no sé cómo lo has vivido en términos de circulación, de impacto.
1: Lo viví con mucha intensidad. Claro, imagino. Sí. Lo viví con mucha intensidad. De hecho, el libro se presentó en octubre del 2017 y todo 2018, parte de mi tiempo, se lo dediqué con mucha gratitud eh, y dedicación a acompañarlo, a acompañar como su, su caminito, ¿no? sí. eh, Y fue un camino intenso, el que recorrió desde que se publicó. Este, así que, sí, lo viví con, con, con la circulación que tuvo. Sí, experimenté eh, esa circulación
0: eh, no sé, si, espero no equivocarme pero mm -hmm. se vendieron más de dos mil ejemplares tres, tres y pico tres y pico, es un montón eh, para aquellos que por ahí no tienen un registro imagínense que el mercado editorial en papel ha cambiado muchísimo eh, desde hace ya un par de años muchos dicen por la cuestión digital, muchos dicen por otras razones pero digamos que las tiradas en comparación con los 60 o los 70 de libros eh, se ha visto fuertemente reducida y hoy un libro que venda 3.000 ejemplares 3.000 y pico de ejemplares es un libro, eh, lo que podríamos llamar un bestseller poético casi eh, y sorprende muchísimo también porque es parte de un proyecto muy interesante que es la editorial Caleta Olivia, que saca un montón de libros por año. Entre ellos, bueno, eh, no recordaba la fecha. Claro, fue a finales de 2017.
1: Sí, el 29 de octubre del 2017 se presentó en Brandon. En ah, mira, eh, Sí, lo no recuerdo. Todo. Sí, fue, fue como un cumpleaños casi.
0: Claro. Un saludo <risas> para Casa Brandon que está por aquí cerca, de paso. Eh, gran cual. lugar, gran lugar. Eh, ¿Cómo fue, Silvina, llegar al libro? Eh, me imagino es tu primera publicación en poesía.
1: Es mi primera publicación en poesía... Eh, era mi primer libro, es mi prim sigue siendo mi primer libro porque no hubo otro que se haya publicado. Eh, y fue eh, un proceso lento. Eh, dicen que publiqué tarde <risa> eh, porque publiqué a los 41 años. Eh, y eh, no sé si es tarde o temprano, realmente. Fue el momento que... Claro, que a mí vos me pintó, que estaba, claro Sí, que. A mí me pintó publicar a esa edad. Digamos, y fue un proceso de escritura, de, si la tengo que datar, ponele... Fue un proceso de escritura que yo siento internamente que comenzó cuatro años antes, mm. ¿sí? Es decir, en donde empecé a escribir los primeros, los primeros poemas que, si bien quizá no están en el libro, porque fueron quitados, eh, pongo el punto de partida cuatro años antes, digamos. Claro. Este, en donde me eché a escribir poesía con relatos, con artículos, con notas, con reseñas con más relatos, con poemas. Eh, y después este, hubo un periodo muy puntual de corrección de nueve meses. Eso lo tengo así como muy fijado en mi cabeza. ¿Cómo fue sí. ese
0: proceso de corrección?
1: Muy íntimo mm. y muy introspectivo. Eh, o sea, como cualquier escritora o cualquier escritor, se lo di a leer a algunas personas eh, que pensé podían ayudarme. Sí. Eh, pero luego me cerré... Es decir, eh, le dedicaba un momento todos los días al, al, al manuscrito, digamos, eh, antes de entregárselo a Pablo. Eh, y todos los días, este, y todos los días, dos o tres horitas, lo, lo miraba, por este periodo que te digo de, de, de nueve meses más o menos, en donde saqué poemas, puse poemas, saqué cosas, puse cosas, corté, agregué, o, hice un orden del libro. Eh, tomé muchas decisiones con respecto al orden. Y lo último y lo más difícil fue ponerle título.
0: Claro, sí, eh, que ahora te iba a saltar al título, pero eh, justamente tú poesía es una poesía despojada, puntual y muy vinculada a lo. no, no te diría a lo rutinario, a lo cotidiano más que nada, ¿no? Uh -huh. Como a la experiencia cotidiana de. de lo emocional. Eh, yo no sé. ¿Hasta qué punto fue también una lógica medio de diario íntimo que ha quedado en, en, en tu poemario? Por lo menos se ha leído así, ¿no? Como esta especie de escritura de lo íntimo. Eh, ¿Fue algo que buscaste? ¿Fue algo que, como vos dijiste, fue un, algo que apareció en ese proceso de cuatro años, cinco años?
1: Eh, el proceso de lo íntimo se asomó tanto en los poemas que, com que te comenté que, 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 que empecé a escribir cuatro años antes de la publicación y también se asomó en los relatos que... Están, digamos, en, 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 en una suerte de, de, de espera de que los retome Porque me gustaría publicarlos más adelante
0: Claro, eh, es material que acompañó al libro, pero está ahí, todavía no... Es
1: que en realidad, eh, no me, eh, nunca me imaginé que iba a publicar Me claro. parecía algo como muy lejano sí, 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 sí De hecho, lo digo sin ningún tipo de vergüenza Yo le escribí a Pablo, de Caleta sí. Y le dije, hola Pablo, me presenté, tengo un libro se tomó el tiempo que se tuvo que tomar y, y, y lo publicó. Pero lo tenía así como muy lejano y en algún momento diferentes personas a las que yo le tenía algún tipo de confianza me dijeron, estás para publicar. Claro. pública Pero era era en ese momento que estaba escribiendo poemas y relatos no tenía muy definido qué iba a publicar primero.
0: Claro, claro, entiendo. Eh, un saludo muy grande a Pablo Avo Moreno, de Caleta Olivia, que es, la verdad, una figura interesantísima para pensar el panorama de, de edición contemporánea, más allá de que saca un montón de libros y demás, también está sacando unos librazos. Eh, hace poco, por ejemplo, está Ramitas, de Carlos Batilana, que vino también al Cuartito de Abogado, que es la poesía completa de, del autor. Y sé que estaba por salir, también por el mismo sello, el libro de una poeta excepcional que ha venido al Cuartito de Abogado, que es Melina Alexia Barnabaglou, eh, está ahí, estaba como en ciernes y me parece muy interesante como ponerlo en serie, ¿no? Porque tardan en apagarse, también como abrió me parece una una especie de, de momento de escritura poética que está haciendo el actual en donde diferentes poetas mujeres vienen a contar precisamente experiencias de lo íntimo, de lo cotidiano eh, es un tono de época, pero también me parece que es algo que eh, tu libro entra como una marca insoslayable. Me parece a mí, ¿no? Eh, y Digo, qué interesante que haya sido un proceso de, de tanto tiempo, porque lo pensaste, lo pensaste bastante. Sí,
1: hay gente que, que, que quizá vincula eh, con ligereza lo íntimo o el diario íntimo a la inmediatez. Claro. A la no corrección y a la, <ríe> a la catarsis. Claro, claro. Eh, bueno, eh, y como si eso además ameritara como una seriedad extra. Desconozco, o una, o, una, o una falta de seriedad, lo catártico. En mi caso no fue catártico. Quizá fue, fue eh, las, las piedras basales de cada poema, el tema de cada poema fue, pro, proviene provino de una catarsis. Pero después, este, no, quizá debido a mis procesos lentos, ¿no? Eh, necesite mucho tiempo.
0: No, seguro. Y aparte acá nosotros siempre... Va, por lo menos me, no me canso de insistir con esta idea de que la, la vida, la experiencia, eh, es un material más que entra dentro de la escritura de poesía, eh, como pueden entrar otros materiales. Pero eso no, no significa necesariamente que el resultado sea como un retrato de eso que pasó.
1: Sí, digamos, si, siempre me preguntan, ¿no? Digamos, una pregunta que parece ociosa. ¿Es tu vida? ¿Es tal cual pasó? Bueno, eh... Claramente, no. Eh, claramente, eh, la, la, la... acá siento que empiezo como a hacer una defensa del letrero del, del yo de la autoficción, como si estuviera haciendo cascoteada, ¿viste? No sé muy bien si, si amerita hacer una defensa. Simplemente, eh, ¿cómo pensar lo autobiográfico? Primero se vive, después se escribe, con lo cual nunca hay una autoficción, digamos, claro. que, que vaya en paralelo con la vida, sí, sí. con lo cual nunca escribís lo que vivís. Eso por un lado. Y segundo, este, eh, la, 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 la palabra ya es una mediación.
0: Sí, por supuesto. No. Qué lindo que uses la palabra mediación porque <ríe> venís de la filosofía. Sí. ¿Qué onda tu vida dentro de ese campo tan, tan a veces pedregoso, a veces llano de la filosofía? Digo, sobre todo por orientación filosófica. ¿Algún autor o autora que leas más que a otros? Que digas, bueno, yo voy por acá.
1: Sinceramente, debo confesar que la, filosof la filosofía para mí fue una gran caja de herramientas eh, para expandir por ahí el pensamiento. Pero una vez terminado, una vez terminado terminada la carrera eh, y dándole dos años de, 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 dándome dos años de, de estar en grupos e investigar un poco, me di cuenta de que no quería como recorrer el camino de la investigación y la filosofía la tengo como bastante archivada.
0: Claro. Archivo que esta herramienta focultiana.
1: <ríe> Archivada en el sentido de que no leo, no, no leo autores propiamente eh, provenientes de la filosofía.
0: Ah, claro. Es más como una especie de. No, pero está muy bien, ¿no? El otro día estaba leyendo un texto muy lindo de esta colección que sacó Lucas Soares. Algún día lo vamos a invitar. Sí. Eh, hace poco salió el libro de los cínicos, viste, que se llama La Revuelta Filosófica. Sí. Y justo insistían con esto, ¿no? Que también la filosofía, a diferencia de otras disciplinas, implica una forma de vida. Uh -huh. Uno no tanto eh, la idea de investigación académica, que estoy muy de acuerdo uh -huh. que a veces es un campo amable y a veces no y uh -huh. ya fue, pero lo que interesante de la filosofía es que también modifica la manera en la cual uno vive, digo, la filosofía atraviesa también la manera en la cual nosotros hacemos cada una de las cosas y en ese sentido me parece muy destacable lo que decís, porque digo, también la filosofía está como, como parte de, de, de lo cotidiano, ¿por qué tarda en apagarse, quedó como título hablando de, de eh... cosas?
1: mira eh, una de las personas a las que le pasé el libro fue Pedro Mayral. En algún momento hice un poquito de, de, de taller de poesía con él, y Alejandro Croto. Eh, y este, le dije que tenía un gran interrogante con, con, con el tema del, Fue lo que más me costó, como te decía hace un rato, el tema del el título me, me, me costaba. Y le quería poner un título como largo y me dijo hacer el siguiente ejercicio, que después, hablándolo con otra, con otra poeta, me dijo que no era un ejercicio original, digamos, que, 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 que era un ejercicio este, recorrido. Que era, me dijo, lee varias veces el libro de atrás para adelante. Eh, vas a encontrarlo.
0: ¿Tipo lo, lo lees ¿Tipo, de una tipo, punta a la
1: tipo, otra? Tipo así, ¿me entendés? O sea, leí lo de atrás para adelante. Sin hacerse tanto daño por el mismo lugar. ¡Ah, mirá. A pasar. Literalmente de atrás para <risa> Literalmente. adelante. Claro, ¡Qué locura! Este, y me dijo, así lo vas a encontrar. Hice, lo, eh, lo tomé. Eh, con, Pablo, con Pablo, sí. Lo, dialogábamos sobre el título. Y a él le encantaban todos, qué sé yo. Le gustaban los que le iba tirando. Eh, pero en un momento hice el ejercicio recomendado y en un momento, una noche, vi Tardan en Apagarse, que es la última línea de un poema, eh, el cuarto del fi, de, 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 de atrás para adelante, y dije, me parece que es este.
0: Qué bien, sí, me, me gustó. Me gustó el ejercicio, ¿no? está bueno para, para buscar títulos, aquellos que están ahí ahora no sabiendo cómo titular sus cosas, han ejercido leer las cosas de atrás para adelante. Eh, ¿Cómo viene tu, digamos ya medio que lo, lo tiraste, pero tu próximo libro, eh, en algún sentido, si estás escribiendo, produciendo?
1: Yo soy muy fanática del fútbol, sí eh, juego y... Y miro. En algún momento, cuando era más adolescente, cuando era más chica, era, estaba todavía más metida. Eh, ahora me estoy más metida en jugar. Antes estaba metida en, en, en ser una observadora. Soy hincha de independiente. Y va a salir un relato, eh, una autobiografía, eh, que, va, que va a ser parte de una colección de una nueva editorial, que es una editorial que tiene la característica de ser digital, que se llama Indie Libros. Eh, y que lentamente está este, sacando títulos este, o colecciones eh, y me propusieron hacer una, una autobiografía sobre independiente eh, sobre mi vínculo con independiente y eso es lo próximo que va a salir muy 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 en breve
0: qué bueno qué interesante acá eh, justamente tenemos muchas compañías que eh, fanática del fútbol entre ellas la operadora Dai que está como haciendo el gesto diciendo sí aguante todo aguante y todo. está también a nunca no a nunca juega claro a Nuca Fuchs le mandamos un beso muy grande. Claro. Eh, eh, yo le, le, lamento decir que no, o sea, tengo un contacto muy lateral con el fútbol ah. en general. No, eh,
1: no, no, no desarrollamos entonces. No, no, tranqui,
0: está muy bien. Hoy, bien. El otro día creo que lo hablaba con vos, Chela. Eh, Chela es de San Lorenzo, eh, gran fanática, casi siempre saca el carnet de San Lorenzo al toque. Y yo decía, yo supuestamente soy de River, eh, por herencia familiar y demás... Pero si tuviese que elegir un, un equipo de fútbol, hubiese sido de San Lorenzo. Me gusta la historia y demás. Independiente, eh, no tengo... Con, mil perdones. No mirá, tenés contacto, no, tengo, no, tengo contacto. no, no tenés sé, feeling. Dai, ¿de qué cuadro sos, de los profesionales? Ah, de River también, ¿viste? Ah, y se da muy independiente. Mirá, Corazón Independiente está marcando desde afuera.
1: Eh, Siempre nos vinculan. Siempre nos vinculan. Mirá. Buen juego, para dar negro. Mitos también, ¿no? <ríe>
0: <risa> bueno, justo en un momento histórico estamos discutiendo la profesionalización del fútbol femenino. Exactamente. ¿Y qué, Muy y
1: apalancado eso? por Maca Sánchez, que ahora, Macarena eh, Maca Sánchez, que ahora eh, justamente era una jugadora que, que fue despedida de su club cuando empezó a hacer como toda la movida gremial, y eh, San Lorenzo la contrató como, como primera jugadora eh, profesional. Es decir, que gana un salario, digamos, ¿no? Con todas las de la ley, como se dice.
0: Bueno, qué interesante eso ¿Cómo también... lo veo
1: eso? Sí Y lo veo... Yo empecé a jugar a los cinco años, me acuerdo Y... Como de manera instintiva en la, en la calle Con mis amigos Qué sé yo me, me, me hubiera... Si vos me decís que te hubiera gustado ser Jugadora de fútbol No nací en el país no sé, el país en el que en ese momento el, 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 el deporte como tal estaba desarrollado y podías tener como una... Podías dedicarte tu, tu vida claro. a eso, ¿viste? Sí, como sí. quizás sucede en otros países. Eh, entonces, eh, si bien eh, me hubiera gustado hacer eso, eh, <coughs> pero por, por las condiciones de época no sé No, 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 no era imposible. Eh, me, me encanta. Claro.
0: ¿Y qué posición jugás? Defensora. ¿Mirá?
1: Pero con mucha proyección.
0: Con proyección. Muy uh, bueno. Eh. Eh, vos de qué posición juega, ¿Vos o delantera, no? Lindo. Enganche delantera. Lindo. Bueno, eh, una serie de categorías
1: Lindo.
0: que manejo ahí, ¿eh? Te digo que estoy. Dos segundos más y se nota que no, tengo, no entiendo nada de lo que está pasando. Eh, Silvia Giganti, eh, Tarda en Apagarse. Es el libro que se consigue por Creto Olivia. Eh, imagino que lo habrá hecho reimpresiones eh, Pablo o Moreno, porque es un libro que se ha vendido mucho. Eh, hace dos días terminó la feria del libro. Pasé por el stand de, de la COP y pasé por el stand de... El Salto, se el llamaba. Salto. Estaba
1: Cacaleta, sí. Godi Magó, compañera Villera Limitada eh, y alguno que otro que no que lamentablemente no recuerdo. Eh, justo ayer hablé con Pablo, que quedó vista aniquilado. o sea sí, Una jornada.
0: Que... Yo creo, y no sé cómo lo sentiste, si no, vos fuiste a la feria... Eh,
1: este... Tres veces.
0: Eh, este año tres este veces. Este año
1: tres veces, sí, a leer dos y hacer una huchada a un amigo de, una, de un stand una vez más.
0: Mira, qué bien. Eh, yo no sé si lo notaste a, ver, a mí me pasado. No pensé... ah claro sí eh, yo también fui tres veces tres días diferentes o sea casi cuando empezó a la mitad y eh, la última vez que fui fue el sábado eh, hace mucho que no me sentía tan a gusto en una feria del libro y te voy a decir por qué a ver porque me parece que en este año se notó muchísimo las presencias editoriales que nosotros consideramos independientes organizadas para tener su stand que digamos la COP fue un poco niega en la cuestión, o también los Siete Logos, quizás en un nivel de distribución más grande, porque ahí está Editoriales como Eterna Cadencia, que tienen otro tipo de distribución. Claro, tanques. Claro, pero tanques. después estaba El Salto, estaba Fuego, eh, que vino Juan Pablo Bañarol hace, hace un tiempito, que lo grabamos y demás, a contarnos todo el proyecto, donde estaba Editorial del Aire, Ojo de Mármol, eh, etcétera. Digo, noté mucha presencia de esas editoriales y con su lugar y con sus eventos, sumado al hecho que creo que es el segundo año que está eh, ese stand... A la entrada, que es Or Orgullo y Prejuicio.
1: Exactamente, que, el Cabello No Cree. Sí. Segundo año. Segundo año.
0: Hermoso lugar eh, para precisamente dar visibilidad a los textos que están saliendo sobre discusiones de política de género, sobre la actualidad de producciones eh, de, de escritoras mujeres y aparte, discusiones, ¿no? Conversaciones y demás. Sí, no sé sí, si sí. estuviste. Estuve
1: el año pasado, que, le, que leí con Mariano Blatt, eh, Roberto Jacobi, Susi Shock eh, y yo, fue un planazo. Eh, este año leí en El Salto Con Bárbara Belloc Y leí en Zona Futuro Que siempre es en Zona Futuro eh, Leímos siete poetas mujeres Del catálogo de Caleta ah, mira Siete mujeres eh, Digo eh, Como en, 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 en un momento muy alto De, 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 de las poetas que, Con las que me tocaron estar Nuevera, ¿no? eh, Marina Mariach eh, Andy Chon este, Fernanda Nicolini eh, y no me quiero olvidar de nadie este, um, Verónica Pérez Arango eh, y Nurita Cacelán
0: Ah, sí eh, qué, qué linda esa Fue hermoso
1: se llenó de gente eh, nos cebamos tanto que propuse Che Viste, son, eh, eh, la feria estaba hermosa coincido con vos fue un gran año Sí eh, pero bueno, es difícil a veces, eh, tiene mucho hay mucho sonido ambiente. Sí, olvidé. Entonces nos vamos tanto, sí, 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 sí. que nos gustó tanto la lectura, que vamos a hacer una lectura muy pronto en Otras Orillas, que es una librería nueva. Sí, un saludo <risa> muy grande. Claro, Melina
0: y Cristian de Nápoles son los responsables de esa hermosa librería. Yo, honestamente, todavía no fui a visitarla, Yo tampoco, pero las ir... fotos sí. que veo es como... Sí. Es el lugar sí, para ir. Sí. Eh, sí, aparte están armados talleres, están con mucha... Eh, eh,
1: tienen dos talleres eh, en funcionamiento, uno de Selva Almada, eh, el otro, lamento no acordarme... Y vamos a hacer una lectura con el mismo equipo el 1 de junio.
0: Muy bien, primero de junio entonces ahí en otras orillas que es Puerredón y...
1: Creo que es Man, la calle, eh, Mancilla.
0: Mancilla, por lo Pero ahí no, me,
1: no, me acuerdo, no me acuerdo de qué altura, otras orillas. Sí, eh... pueden
0: buscarlo en Facebook que tiene una fanpage y ahí Exactamente. se enteran de todo lo una que está Una librería flamante. Sí, muy bien. Eh, bueno, cerramos aquí el cuartito de abogado con Silvina Giaganti. Silvi, ¿te lees un poema más para cerrar? Sí. Muchas gracias por venir, estoy no, muy contenta.
1: Al contrario, a vos, estoy contenta yo.
0: Eh, les, les aviso de paso que eh, la entrevista con Silvina después se va a escuchar por Spotify. Busquen en Internet eh, que ahí tenemos el cuartito de abogado con todas las entrevistas que hemos hecho a lo largo de este año. Qué bueno. Adelante, Silvi.
1: Mientras estuve con ella, se rompió el botón de la luz del baño. Se descascaró la pared que está abajo de la ventana del living. La humedad avanzó. Se pudrió la base de madera de la ventana del living. Bañé con menos frecuencia la perra. La cocina empezó a perder gas. Se partió la perilla de plástico de la hornalla delantera izquierda. Se rajó la tapa del inodoro que no repuse. Todavía hago apoyada en la loza fría. Mientras estuve con ella, no arreglé nada.
0: The Little Room of Bogado.